0: Olá Nuno, boa Olá. tarde. Boa tarde. E antes de mais, queres começar por algumas informações sobre o caso da Câmara de Lisboa e da partilha de dados dos ativistas. Queria,
1: uh, obrigado. Uh, só para te dizer que, para além de ter sido confirmado aquilo que dissemos aqui há algumas semanas de que não tinha havido apenas uma embaixada beneficiária desta, desta expansão ou generosidade na, na, em dados pessoais, houve várias, uh, pelo menos oito que eu saiba de dados pessoais e outras de outros dados que não são considerados sensíveis e que esses dados não foram transferidos, também já foi apurado por nenhuma entidade autorizada do MAI, quer dizer, nem pela PSP, nem pela GNR, nem pelo, nem pelo CIS, que não depende diretamente do MAI, mas mesmo essas não, poderiam trans, não podiam uh, transportar dados pessoais de manifestações. Uh, agora, o que está neste momento a causar alguma dúvida, isto é um, polémica, estamos a tentar inquirir para saber se isto é verdade ou não, é se houve ou não troca de favores, digamos assim, no fornecimento destes dados, quer dizer, se alguém como se costuma assim? a dizer, não, se alguém beneficiou desta troca. Portanto, quer dizer, sem troca da troca, se houve algum benefício de alguém. Todos nós achamos que as pessoas devem ser consideradas uh, inocentes até prova em contrário, portanto, não, não acredito que alguém tenha recebido algum favor, mas é dever do investigador saber se isso aconteceu ou não aconteceu, porque por aí é o caso, numa, numa, num patamar diferente. Pronto, é, é a primeira... E não,
0: até foi exonerado... Uh,
1: o, eu não, o responsável eu, eu, pela... eu não vou fazer mais uma consideração sobre o assunto, era só para dar esta nota de que, de que é uma, uma inquisição que neste momento paira entre os investigadores.
0: Muito bem. Vamos então à pandemia. Vamos e à este, pandemia. E esta quarta vaga, esta, vaga, esta nova vaga, nova enfim, vaga, que a OMS já disse que vai ser um vai ser um verão muito complicado na Europa, isto está a espalhar-se por causa da Verente de Delta.
1: Tu referiste um elemento importante, uh, pelas tuas contas de haver mais de 2 mil uh, novos casos nos últimos 4, cinco dias, Eu quer dizer, que a, média, diria, a média é realmente uma média desastrosa para Portugal, pior do que isso só a Espanha, neste momento na União Europeia, e fora da União Europeia só o Reino Unido, na Europa, digamos assim, e portanto é uma razão para nos preocuparmos. A primeira pergunta que tem sido posta é de se o Euro de futebol, portanto o campeonato neste momento, está a afetar desproporcionadamente países... As
0: deslocações, pre... não é? De, as deslocações e
1: a presença nos estádios, estão claro. a ser os chamados super propagadores, Ora bem, nós temos aqui os dados que são talvez algo contraditórios. A maior super maior superpropagação parece ser no Reino Unido. É, temos aqui a taxa semanal de incidência Covid-19 nos países com jogos de ouro, entre dia 21 e 28 de junho, portanto estamos a falar de novas infecções por 100 mil pessoas, realmente o Reino Unido muito à frente, houve vários jogos no Reino, muitos jogos no Reino Unido, a Rússia logo a seguir, a Espanha a seguir, mas se fuir bem, por exemplo, onde houve muitos jogos também na Alemanha e na Hungria, as taxas são muito, muito menores. Há quem diga que tem a ver com o facto de haver muitas pessoas vacinadas que estavam presentes nos estádios. Há quem diga que as regras foram mais cumpridas na Alemanha e noutros sítios. Mas seja como for, vê dois países onde houve muitos jogos e muito pouca propagação. E dois países onde houve também muitos jogos e enorme propagação. E, e
0: o Reino Unido tem uma taxa de vacinação alta?
1: Tem uma taxa de vacinação alta. É mais... Portanto, o que interessa mais do que mostrar estes números, acho que são importantes, mas interessa saber a é que é que se deve esta desproporção, sabendo que todos estes países tiveram jogos. Pronto. O segundo ponto que eu gostava de te referir tem a ver uh, com uh, uma polémica que está ainda em vigor. Uh, nós, eu volto a vez à história, nós tivemos um Leste um ou Oeste na altura em que foi, no preciso dia em que foi declarado o Estado de Emergência pela primeira vez, uh, aliás, eu dei a modesta opinião de que sem Estado de Emergência uh, seria difícil restringir direitos, liberdades e garantias. A verdade uhum. é que se formos olhar para a Constituição, nós temos uh, o artigo 18, o, uh, número 2 da Constituição, que, que realmente nos, nos coloca numa situação de eh, perspectiva que diz, eh, no fundo, que as leis de, limitadoras direitos de direitos, liberdades e garantias só podem ser aquelas expressamente previstas na Constituição. Não há, nenhuma destas normas está prevista expressamente na Constituição. Portanto, sem estado de emergência, hum. é, é muito difícil podermos justificar uh, a não inconstitucionalidade desta aplicação. Eu trouxe aqui o decreto do Presidente da República, uh, número 14A 2020, portanto foi o primeiro decreto em que se uh, decretou o estado de emergência pela primeira vez e viu o que é que o decreto diz. O, o decreto diz precisamente que uh, estamos a falar de medidas de estado de emergência que se traduzem em limitações de direitos, liberdades e garantias e que só têm o respaldo constitucional, é o Presidente da República que disse, não eu, só sobre Estado de Emergência. Portanto, o Presidente da República justifica o Estado de Emergência precisamente dizendo que não pode haver limitações fora de Estado de Emergência, de direitos, liberdades e garantias. Ora bem, segundo a lógica deste decreto, as medidas que hoje estamos a, a, que temos à frente são, obviamente, medidas necessárias, obviamente, até medidas proporcionais, estão a ser feitas com bom senso. Agora, não nos venham dizer é que não são inconstitucionais.
0: Ah, estou
1: a falar do dever de recolhimento, é isso? Estou, estou, é estou a falar da limitação à Sem saída questão. dos Conselhos, uh, uma possível violação do artigo 44 uh, da Constituição sobre a liberdade de deslocação, e estou a falar também no dever de reconhecimento. Sem dúvida, podemos discutir. É uma suspensão de direitos ou é uma mera uh, limitação de direitos? Os dois, casos, os dois casos são proibidos na Constituição. Mas é uma Estado questão de que divide
0: constitucionalistas,
1: não é? Constitucionalistas não, a advogados. Devida advogados. Divide advogados. Constitucionalistas não, não. Via dividir e mesmo os advogados não discutem a questão constitucional. O que dizem é que há um enquadramento legal. Enquadramento legal, sem dúvida, tudo isto é feito ao abrigo da Lei de Base da Proteção Civil. Agora, a grande questão é de saber... A Lei de base de Proteção Civil não é a Constituição, é um documento infraconstitucional. Portanto, tem, tem ela própria também que se adaptar, adaptar à Constituição. E não é a Constituição que tem que se adaptar, digamos assim... Era a, era
0: a altura de fazermos igual, uma lei da pandemia, não é? Repara, algumas regras. Sem dúvida,
1: mas toda a gente tem dito isso, todas as pessoas têm dito que era preciso uma norma específica que pudesse dar uma dignidade constitucional a este tipo de medidas. A verdade é que o Estado de emergência foi declarado precisamente para evitar este problema, esta discussão que estamos a ter aqui. E esta discussão não é só uma discussão teórica. Para já são as pessoas que podem ser alvo de medidas e depois vêm aos tribunais dizer que fomos alvos de medidas inconstitucionais. Segundo, e portanto não há aqui segurança jurídica, segundo, um dia destes, se há um precedente, uma outra autoridade qualquer, por via administrativa, pode decidir limitar direitos, liberdades e garantias noutra situação. E que isso já aconteceu no passado. E, portanto, a questão da, da Constituição existir e não ser letra morta, acho eu, e o facto de ser necessária a segurança jurídica nestes assuntos, leva-me a dizer que ou a lei de base da proteção civil é sujeita à fiscalização do Tribunal Constitucional, uma coisa que eu acho que o Presidente da Réplica devia ter feito, submetê-la à apreciação do Tribunal Constitucional, ou esta lei ou este diploma do Governo, que neste momento secreta estas limitações, devia ele próprio ser sujeito mas à fiscalização do Tribunal Constitucional. da República Constitucional. não viu
0: nenhum problema nestas limitações, aparentemente. Perdão? O Presidente da República não viu problemas, não é? Uh, não, não viu, pelo menos,
1: neste, não pelo menos... viu, não viu. eu sei que não viu, mas viu uh, quando decretou o estado de emergência, sem pois. dúvida. Enfim. E, portanto, como eu digo, aquela justificação não é a minha, é a justificação pois. do Presidente da República.
0: Bom, esta semana ficou marcada também por vários uh, pecados, como de, de, do corinho branco, nomeadamente de Obrard, uh, mas não foi só cá, também. Então.
1: Não, hum, houve uma, uma polémica esta semana, vários jornais, o, o, o El Mundo de Espanha, o El Mundo de, de Paris e outras organizações a favor da justiça fiscal, vieram denunciar aquilo que eles dizem ser o regresso do Luxemburgo, uma espécie de paraíso fiscal, onde são violadas as normas hum, da União Europeia. O grande problema para já é que não há unidade fiscal na União Europeia, isso é um problema. Agora... O Governo de Luxemburgo, não sei se podemos aumentar um bocado isto, portanto, são, são as, as, as alegações Está. que foram feitas esta semana, no fundo o que se disse foi que uma pessoa que quer ir para o Luxemburgo e quer pagar menos impostos escreve uma carta à administração fiscal e diz, olha, eu acho que o meu regime fiscal deve ser este e a autoridade fiscal aceita automaticamente. Toda a gente acha estranho que isto possa acontecer através de cartas e, realmente, o Governo do Luxemburgo veio negar que isto acontecesse assim. Diz que isso possa acontecer, portanto, uma pessoa pode escrever essa carta, mas essa carta tem apenas efeitos unilaterais, quer dizer, não tem que ser aceito pela administração fiscal. Pronto. A verdade é que isto agitou as águas na Europa, assim como agitou as águas nos Estados Unidos, a detenção deste senhor, o Alan Weisselberg, que é, como sabes, o, era o diretor financeiro da organização Trump, Trump, portanto, o grupo empresarial Trump. Ele é acusado também de evasão fiscal uh, e de outros delitos fiscais, um, declarou-se não culpado, mas mesmo assim foi detido para ouvir a acusação. Uhum. E realmente em Portugal tivemos a Polícia Judiciária numa mega operação. A Polícia Judiciária, um, é, assim como outras entidades policiais, por exemplo, como a PSP que faz anos, aliás, esta semana, um, tem muitas especialidades, nós temos aqui o heliporto da Polícia Judiciária, temos ali o Centro de Combate ao Crime Cibernético, temos a, a carreira de tiro da Judiciária, temos ali armas às FP25, mas aqui precisamos saber se a Polícia Judiciária tem todos os meios ou não para investigar os chamados crimes de colorinho branco. Isso não tem, tem que ser reforçada.
0: Tem-se tem queixado que não tem meios suficientes. Uh, pois, porque, aliás, mas é uma prioridade,
1: é uma prioridade do Estado português, quer dizer, nós não podemos ser surpreendidos com alegações de mega lavagem de dinheiro ou transformação artificiosa de mecanismos que seriam ilegais, mas que são. Para legais, por causa de artifícios, uhum. e, e depois dizer que não se faz nada. Quer dizer, a Polícia Judiciária é uma polícia por excelência que tem que ser dotada de, de meios e, e saúde esta operação. Obviamente. Esta
0: investigação da Caixa, dos créditos reinados da Caixa, que levou a este caso de desdobrar, mas é apenas a ponta do Iceberg. Eu não vou referir a pessoas, foi uma, foi uma operação. Uma não, mega não é operação. isso, mas começou em 2016 e só agora é que está a ter resultados, precisamente Sim, pela repara, falta de meios. Mas é? porquê? Porque os crimes de
1: colorinho branco, os crimes financeiros, são extremamente difíceis de investigar, foi. para já precisam de colaboração internacional com muitas entidades, muitas vezes não prestam, muitas vezes não prestam os esclarecimentos e, que são pedidos. E, de e, e depois, Estamos a áreas. falar de uma teia. Claro. Uh, tu Sim. consegues apanhar as areias, as aranhas e, e outros outros, mas podes não encontrar a aranha mãe. E uh, esse é o problema.
0: Muito bem. Esta semana também, em Roma, houve uma reunião que juntou eh, os 83 Estados da coligação mundial de combate ao Daesh. O que é que saiu deste, deste encontro?
1: Olha, deixa-me mostrar aqui esta fotografia interessante, idílica. O Ministro dos Negócios Estrangeiros da Itália e o Ministro dos Negócios Estrangeiros dos Estados Unidos, portanto, os Estados Unidos, num palácio de Roma. Eh, o que é que faziam nesse palácio de Roma? Estavam realmente na tal eh, reunião da coligação que tu referiste? Que vamos mostrar aqui uma imagem. Esta coligação é a coligação que reúne 83 países no combate ao Daesh, que ainda continua a ser considerada um, um, uma ameaça maior à civilização. Uh, esta reunião, uh, não sei se, se, se isto veio a público tudo, mas teve Moçambique pela primeira vez como observador e teve a República do Democrática do Congo como novo membro. Moçambique provavelmente irá ser também um novo membro dentro de pouco tempo. Uma das coisas que foi aqui salientada foi que a África é um grande problema neste momento. E, praticamente, na mesma altura, o DAES publica este comunicado que está aqui embaixo, dizendo verdadeiramente que está à conquista da África. Pronto, portanto, confirma. As conclusões... Da, da, estão aqui as conclusões... Nós sei se podemos voltar atrás, peço desculpa. Só para mostrar as conclusões da, da Cimeira. Portanto, a Cimeira solidariza-se com os países africanos. Diz que há medidas militares, mas também medidas políticas e medidas de índole financeira e medidas, digamos assim, ideológicas a tomar contra esta contra esta ameaça, portanto não se trata apenas de destruir as células do Daesh, trata-se também de criar estabilidade social, política e económica nos países que são afetados e trata-se, como eles dizem, de criar uma contranarrativa contra isto. Pronto. É evidente é que a África mostrou mais uma vez esta semana que continua a ser um centro de atividades deste grupo, e então podemos mostrar a, a imagem a seguir. Estas são atividades que foram feitas pelo Daesh esta semana na República Democrática do Congo, Ali na figura da direita uh, aparecerão dois jovens que pensam que são moçambicanos portanto que estavam a participar também nessas atividades. Portanto, isto traduziu-se na destruição de muitos centros administrativos, antenas de telecomunicações e de pessoas, uh, infelizmente. E, portanto Isto aconteceu uh, enfim, na altura em que se deu, um, em que se deu esta, esta cimeira. Uhum. Uh, queria mostrar uma imagem, uma imagem a seguir, uh, que é a imagem de combates que também se deram em cada Delgado entre 24 de junho, e 3 de julho, portanto, em Palma, portanto, tens ali as setas vermelhas que mostram os ataques do Daesh, enfim, os alegados sucessos das Forças Armadas de Moçambique, o que é que foi atacado, o que é que foi defendido. Foram atacados campos de refugiados e tentou-se uma entrada no, onde está o gás natural e a pista de aviação. Isso foi frustrado. Os moçambicanos mostraram, as forças moçambicanas mostraram estas fotografias que eu te vou mostrar aqui, mostraram novos blindados que têm. Estes novos blindados são de fabrico chinês mas afinal não são novos, são os blindados que os que já tinham, que estavam em reserva e foram agora recondicionados porque eles não conseguiram obter novos blindados da África do Sul. E, portanto, preferiram usar coisas que já tinham em, em, em mão. Temos também ali os helicópteros de fabrico russo, que também foram agora adquiridos. E em cima temos hum, imagens de pessoas que terão sido capturadas e que pertenceriam a estas células de AES. Mas estas 30 e pessoas foram capturadas, que eu saiba, e isso foi medido por um amigo moçambicano, só havia 8 pessoas que reconheceram que faziam parte dessas células. Portanto, há aqui um problema de distinção entre o que é um civil, o que é um combatente e o que é um elemento da AES, e o que é um informador, que é um problema muito difícil. E, e nós soubemos hoje, por exemplo, que uma equipa de investigadores de africanos tinha chegado a Maputo para ir para Cabo Delgado, tinha levado elementos de investigação, entre os quais drones, etc., e foram apreendidos em Maputo porque achou-se que eles podiam ser espiões de um qualquer poder. Portanto, isto também tem que ser feito, obviamente, com regras. E deixamos já agora dar-te uma notícia, portanto, Portugal candidatou-se à chefia da, do grupo da União Europeia que vai treinar os militares moçambicanos e que deverá chegar uh, praticamente no fim do mês de julho, agosto, uh, a Moçambique. Uh, será um grupo, se calhar, de cerca de 200, 200, 200 militares. Portugal vai ter mais de 50% de participação nesse grupo. Eles vão coordenar-se com o grupo americano que está já a dar treino e com o grupo da SADEC que vai para lá. E, portanto, todos esperam que haja realmente um progresso na luta contra o terrorismo em cada Delgado. Agora, todos esperam ainda mais que a guerra contra a pobreza, contra a insegurança social e contra o desemprego seja também tão eficaz como esta se diz que vai ser.
0: E por falar em África, Moscovo tem usado o chamado Grupo Wagner, não é? o braço armado da Rússia, para intensificar a presença precisamente no continente africano. O que é que por acho sobre este exército misterioso?
1: Foi, foi uma investigação interessante. Começou com um senhor chamado, vou mostrar aqui a fotografia, um senhor chamado Marat Gabidolino. Ele é um... Enfim, um elemento desta força que tu referiste, que é geralmente conhecida como Força Wagner. Ele participou em várias guerras, desde a Ucrânia até à Síria, até, a, até, até vários pontos da África, Sudão e a Líbia, etc. Publicou, ou quer publicar, sob o pseudónimo Dead, Dead Martin, o Tio Martin, ou Paizinho Martin, as suas memórias, onde revela várias, vários pormenores. E nós soubemos, através de fontes próximas deste, deste senhor, que quem centraliza as operações, não é nenhum grupo chamado Wagner, é esta, é esta empresa que nós vamos mostrar aqui. Não sei se podemos aumentar, só para eu explicar muito rapidamente, eu sei que as letras são muito pequeninas. São a empresa é uma empresa que tem sede em Moscovo, chama-se Europolis, portanto um nome, um nome perfeitamente tranquilo, especializa-se em mineração, mas aparentemente agora passou-se também para, o, para a atividade dos seguros, Uh, temos ali os dados todos, o número de identificação fiscal, uh, uh, os diretores, uh, o Evgeny Prigozhin, o homem que dizem que é o cozinheiro de Putin, o Dmitry Utkin o tal homem que é conhecido como Wagner. Uh, portanto, temos aqui essas identificações. São esses homens de Europolis que recrutam realmente estes militares privados, entre aspas, para essas guerras onde Moscou não quer, não pode ou não sabe aparecer. Já agora, tinha ali uma fotografia ao lado deste quadro, que é a fotografia deste elemento que está uh, na República Centro-Africana. É um dos instrutores, digamos, deste grupo na República Centro-Africana. Ele, curiosamente, fala muito bem francês. Porquê? Porque é um antigo militar da Legião, france... da legião Estrangeira Francesa, do segundo Rep. E, portanto, vão-se buscar talentos militares a vários sítios para... para poder expandir, digamos assim, esta influência. Um dos diretores desta firma, o Sr. Perigosin. Uh, não tem só um perfil privado. Vamos mostrar esta fotografia muito interessante. Ela aparece aqui com uma seta no meio de uma delegação do Estado-Maior russo que recebe o Estado-Maior da Líbia. Portanto, ele é obviamente um homem cuja importância vai muito para além do mero setor privado e do setor dos minérios. Pronto, foi isso que nós conseguimos apurar. É
0: uma coisa um pouco misteriosa. Bom, vamos às imagens da semana? Não, não é misterioso porque sabe que outros países também usam as chamadas
1: companhias de segurança privadas. Quer dizer, os Estados Unidos uh, e outros Agora, a grande questão é de saber se, se esta companhia funciona uh, segundo regras que devem ser aceitos pelo direito internacional ou não, mas, mas isso fica para outras núpcias.
0: Muito bem. Então vamos às imagens da semana. Os vamos
1: para da semana. Olha, esta semana houve muitas coisas que nós não podemos aqui falar, desde o ataque a um navio israelita no Índico, a Suíça comprou caças invisíveis F-35, uh, o líder da Coreia do Norte disse preparem-se para o pior, portanto, vem qualquer problema na Coreia do Norte, Uh, houve, houve disputas sobre a nomeação da nova embaixadora de, dos Estados Unidos na Alemanha, fogos no Chipre os piores desde os anos 60 um grande ataque informático contra muitas empresas europeias e a formação do um novo partido europeu próximo do Partido Maioritário da Hungria, etc. Tem 115 deputados de vários países. Mas trouxe realmente algumas imagens que me pareceram importantes para traduzir algumas coisas que passaram esta semana. Os 100 anos do Partido Comunista Chinês, aqui celebrados, entre aspas, com uma grande manifestação em frente à Embaixada da China em Londres, essencialmente pessoas exiladas, pessoas de Hong Kong e iliguros que querem protestar contra o regime chinês, depois, um vídeo que causou grande polémica na China, aliás houve um protestos da China, esse senhor chama-se Yasuida Nakayama, é o vice-ministro da Defesa do Japão, veio alertar para aquilo que considera ser os perigos estratégicos da presença da China nos mares do sul da China e veio dizer que Taiwan era um país que devia ser defendido. A China ficou muito ofendida porque diz que Taiwan não pode ser considerado um país e que o Japão sabia disso. Temos aqui a... A curta parte da entrevista onde o, o vice-ministro da Defesa japonês fala disso. Nós temos que proteger Taiwan como uh, país democrático. Pronto, foi isto que no fundo, uh, esta pequenina frase, Zero. Taiwan, país democrático, porque a China diz que o que o Japão devia ter dito é que Taiwan é uma região da China. Pronto. Uh, e pronto, só para dizer que... Que já, já está, a costuma dizer, o chá, o chá internado. Exatamente. Depois, uma polémica nos Estados Unidos. Há um jornalista uh, da cadeia Fox News, não é um jornalista, é um, enfim, um analista que tem um programa de opinião, um bocado como este, uh, espero que este seja melhor, um, Tucker Carlson, uh, da Fox News, que veio dizer que estava a ser seguido, vigiado pela Agência uh, de Informações NSA dos Estados Unidos. E atacou este o chefe da agência, o, o general o Paulo Nakassoni, que nos aparece aqui, também curiosamente descendente de japoneses. ele aparece aqui, o general Nakassoni, ao lado do seu homólogo britânico, e é curioso que o Tokio Kasson vai dizer, estou a ser seguido, estudo os meus e-mails, vão pôr e-mails meus em público para me desprestigiarem, e a NSA, que nunca fez isto na vida, fez este comunicado, que está aqui por baixo, desta fotografia, este ainda é o general Nakassoni, aquela é fez um comunicado especificamente a dizer... O Sr. Tucker Carlson não é alvo da nossa vigilância, nunca foi, não será, não, será, não diz, mas por... <risos> não é alvo da nossa vigilância. Então, é curioso <risos> que uma, um serviço de informações venha dizer sobre um indivíduo ele não está a ser alvo da nossa vigilância, o que, o que acho que fez cair um bocadinho a reputação do Tucker Carlson, mas, mas esta é a minha... É a minha... Apesar da DNSA ser acusada pelo, pelo senhor Snowden, uh, pela Wikileaks, de ser... Uh, de violar direitos fundamentais mas isso é outro problema uhum. deixa só falar ainda esta semana uh, o completar da saída americana das principais bases do Afeganistão quem dirigiu essa saída foi este general, o general Austin Scott Miller se vires bem, podemos tirar ali o subtítulo o título, uh, ele aparece armado ele anda sempre armado uh, aqui aparece com uma com uma, com uma espingarda Sim. automática porque ele foi alvo de um atentado em 2018 e a partir daí andou sempre armado uh, ele protege-se a si próprio mas é este homem que foi formado na guerra que está a tratar da retirada dos Estados Unidos do Afeganistão. E esta imagem que também é curiosa, isto passa-se num, num campo militar americano no Catar, o campo Assa onde há três grandes bases do exército, e os Estados Unidos, isto é uma fotografia que já tem alguns anos, esta é, os Estados Unidos começaram a retirar e fecharam este campo, para onde é que vão? Vão para os Estados Unidos? Não, vão para a Jordânia. Portanto, saem do Catar, vão para a Jordânia, mas só para demonstrar também que há grandes transformações estratégicas no Médio Oriente onde devem ser esquecidas. Depois, esta fotografia, muito rapidamente, de um navio uh, holandês, uma fragata a Evertsen, que, foi, que estava na Crimeia, uh, em manobras da NATO, e que foi sobrevoada por navios russos. parece uma, uma fotografia de um, de um filme da Segunda Guerra. Tens ali as, as metralhadoras anti da, da fragata. E, por fim uma reunião de forças especiais de todo o mundo em França, a fins esta semana, e que foi celebrada com esta imagem, que eu acho uma imagem curiosíssima. É uma imagem no céu, feita por 400 drones, com iluminados. Portanto, temos, temos ali, a, na, na forma de uma besta medieval, de lançamento. Portanto, aquilo que tu vês ali em cima, são 400 drones a sobrevoar uma zona de França. E, e pronto. achei que era curioso para trazer
0: aqui. Muito bem. Vamos aos livros da semana. e o primeiro. Primeiro. o primeiro livros. é sobre uma família nobre europeia, não é?
1: É verdade. Uh, os Habsburgos, uh, no fundo, aqui tratados como uma espécie de uma grande Casa potência. por é? uma grande potência multinacional, que teve influência Sim. em vários sítios da Europa. É um livro do Martin Radic, que acabou de, ser, de sair, acho muito interessante. Depois, um grande autor policial, gosto muito, Martin Cruz Smith, que inventou a história de um, de um detetive russo, detetive Renko. Ele fez uma coisa chamada Gorky Park, não sei se viste o filme, é um, é um grande romance, e agora lançou Tatiana, mais um romance policial uh, na Rússia de Vladimir Putin, uh, muito interessante. E o terceiro, o terceiro é um livro que tem muito a ver com o nosso programa, uh, eu gostava que ele fosse traduzido em português, uh, do Mick Ashworth, chama-se Why North is Up, porque é que o Norte é para cima, que é um livro só sobre convenções geográficas, quer dizer, que é que nós pomos o leste aqui, porque é que lhe chamamos o leste, porque é que pomos o oeste aqui, porque é que pomos sul, norte? Como é que são feitos os mapas? Como é que são designadas as montanhas? Porquê é que as indicações geográficas têm essas convenções e não outras? um livro muito interessante que eu acho que ajudaria também estudantes e professores Why North Is Up um, que acaba de sair em inglês e eu gostava de o ver traduzido em português
0: Muito bem, filmes, o que é que recomendas?
1: Olha, eu não gosto de filmes de, de super-heróis não gosto de super-heróis em geral uh, para mim os grandes super-heróis são as pessoas do dia-a-dia -dia que conseguem superar os seus problemas a começar pelas mães ah. um, mas seja como for, eu recomendo este que está muito bem feito, chama-se Viúva Negra uhum. é agora lançado uh, é tomada, para a Semana é um filme que mistura a espionagem e realmente o universo superiores, que é sempre delirante. Mas o filme, como filme, está bem feito e eu aprecio um bom filme. Pronto, e uma boa história. Uh, apesar da história podia ser melhor se tirassem aqui alguns efeitos especiais, é um filme interessante. A Viúva Negra. Uhum. E o segundo? O segundo chama-se O Houve chama quem disse que era o La La Land, surrealista. Uh, é um filme do Léo Scaract, que é um grande realizador francês. É um filme, eu não vou aqui explicar, é um musical, mas conto isso. Com uma, uhum. com uma mudança, com uma alteração. As pessoas não sabem ainda se, se isto é um sonho, se é um pesadelo, se isto se, se passa de uma forma. Tem dois atores fantásticos. Ah, não é? é, muito bem feito. Ah, isto foi considerado uma das grandes revelações em Cannes e aqui está uh, o Aneto. Uhum. É com o Marion Cotiar, não é?
0: É. Está é? é. bem. Bom, se... deixa sustões... Para as sugestões.
1: Para sugestões. Da semana. Uh, Estamos a entrar num período que, apesar do confinamento, vai ter festivais. Vamos ver como é que se vão dar os festivais. Vamos ver depois. Vamos ver, não é? é? Mas há dois festivais que são obrigatórios. Um é o Festival de Música Antiga de Alcobaça, chamado Cister Música. Já vai no, na 29ª hum, edição, hum, no Mercéio de Alcobaça e em outros sítios, mas as pessoas podem dirigir-se para saber o, o programa. Este ano é dedicado à viagem de circo-navegação de Fernando Magalhães, mas tem muita música antiga, música do Renascimento também, hum, que interessava hum, conhecer. Depois, o Festival de Jazz de Viseu, que já é o nono, e que se costuma chamar que jazz é este? Ponto de interrogação. Porquê? Porque vão lá muitos grupos de novas tendências que interessava conhecer. Um, e, e temos também aqui o cartaz. E depois tem duas sugestões musicais. Uhum. Olha, uma Aquelas? é do Afonso Pais, que é um guitarrista, também professor. O que já importa, que é uma mistura de jazz e de rap e de balada. E ele lançou agora esse CD. O que já importa. Você CD está... Disponível fisicamente, mas também pode ser consultado na internet. Uhum. E depois... Aqui está a capa do CD. E depois... Pedro Joia, grande guitarrista português, fez um projeto de levar instrumentalmente todas as composições do Zeca Afonso, sobretudo as mais difíceis, e ele vai a Anadia, Anadia, no dia 9, e aqui é a formiga no carreiro, que tem uma história muito, muito curiosa, isso partiu de uma história do Rubén Carvalho, que já morreu, ele estava preso em Caxias e viu uma formiga nas grades, e a formiga depois caiu e atrapalhou o trânsito. Isto é a formiga no carreiro, do Pedro Joia. Vai a Ana Dia no dia não, No dia 9, exatamente.
0: E é com o Zé que nos despedimos. Um, está um bom domingo. Muito Obrigado.
1: Bom. Vá bem.